1: día el Frente Número 55, con características de estacionario en interacción con una vaguada superior, generará lluvias puntuales e intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con lluvias fuertes en zonas del noroeste, norte y noreste del país, todas con descargas eléctricas, posible caída de granizo y vientos fuertes con tolvaneras. Al final de este día, el frente número 55 se disipará sobre la frontera noreste del país y dejará de afectar a México. Se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán y Guerrero. A su vez, persistirá el refrescamiento de las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país debido a la presencia de nubosidad y lluvia. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle a todos ustedes que se quede con nosotros porque tenemos mucha información arrancando semana hoy 15 de mayo del 2023. Una felicitación pues a todos aquellos que nos escuchan y nos pueden ver que son maestros y que hoy es su día. Así que enhorabuena. Que se la sigan pasando muy bien en este día tan importante como... El lo es la docencia. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes al auditorio y excelente tarde a la, a la gente que está en sintonía del 100.5. Así es, y bueno, de esta manera les damos
1: la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando en el 100.5, a quienes nos ven y nos escuchan en Facebook Live, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, de esta manera, por favor, continúe aquí, porque tenemos eh, información que ha, se ha generado durante este fin de semana y también todo lo que acontece a esta hora de la tarde. Así que los detalles con nuestras compañeras de Central de Información para todos quienes ya están en sintonía de Radio Mensajera. Un saludo, nos piden aquí, eh, eh, señor Mauricio García, de allá de San Pedro de Las Anonas, a todos los maestros hoy en su día, les manda esta felicitación, y pues bueno, de esta manera, eh, pues se une a las felicitaciones de todos los maestros hoy en su día. Y bueno, platicarles que en su mensaje de la misa dominical, el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, eh, Monseñor Roberto Jenny García, hizo el llamado a la feligresía católica a no perder la paciencia ni la esperanza. En la sexta semana de Pascua, Monseñor Jenny García pidió buscar a Jesús y fortalecerse en el Espíritu Santo para afrontar las diferentes situaciones y dificultades que se presentan en la vida
3: y decirle, Espíritu Santo, tú que viniste a mí el día de mi confirmación, por favor, actívate en mí, porque estoy perdiendo la paciencia, porque estoy perdiendo la esperanza, porque me faltan fuerza, porque me siento desganado, porque me abruman los problemas, necesito que tú me animes, me fortalezcas, pidámoselo con mucha fe. Jesús prometió que lo enviaría y lo envió, está con nosotros, pero tenemos necesariamente que dejarlo actuar en nuestra vida.
1: Y bueno, pues el obispo aprovechó la ocasión para invitar a la feligresía a acudir todos los días a rezar el rosario, que pues se reza a las seis de la tarde, y bueno, pues también aquí invita a todas las niñas que pues se está pidiendo por la Virgen María, como lo es en el mes de mayo.
3: Quiero recordarles... Este mes de mayo es un mes que se dedica especialmente al rezo del Santo Rosario, por lo que a las seis de la tarde eh, se invita al ofrecimiento de flores de niños y niñas a la Santísima Virgen. Eh, solamente los jueves va a ser una hora antes, a las cinco, porque a las seis hay hora santa. Todos los días a las seis de la tarde del mes de mayo, invitados a rezar el Rosario y el ofrecimiento de flores.
2: El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, estuvo en el municipio de Aquismón este sábado para, para llevar a cabo la ceremonia religiosa en la que 30 niños y niñas recibieron los sacramentos de la primera comunión y confirmación. La hermana Marta Patricia García Soto, directora de este colegio, destacó la importancia de estas actividades. Muy
4: contenta de que 30
2: niños hayan recibido... 15
5: por primera vez a Jesús y otros 15 confirmados en la fe, porque gracias al apoyo de tantos padres de familia, Dios mediante vamos a seguir en esta educación, y sobre todo la educación en la fe, en los valores, y que Dios bendiga a todos los bienes, a todas las personas que hacen posible que la educación en la Quismón siga
2: adelante. El excelentísimo señor obispo habló de la importancia de recibir estos sacramentos, pero sobre todo de fortalecerlos desde el seno familiar y con el apoyo pastoral de las hermanas misioneras, hijas de la Purísima Virgen, quienes a lo largo de 62 años pues han enforjado los cimientos académicos de la mano de la educación en la fe católica. Fue en esta misma celebración en la que le fue entregado al Colegio Francisco Javier Mina una bendición apostólica enviada por el Santo Padre Papa Francisco. Luego de la visita del Obispo Roberto Jenny García, a la ciudad del Vaticano, en Roma, durante el mes de abril.
0: La información en directo. La información en directo. XR y bueno,
2: en más información, eh, les, platicamos, les platico que, bueno, hablando de esta misma celebración en la que fue entregada pues, al Colegio Francisco Javier Mina, esta bendición apostólica, y esto fue lo que nos dijo.
3: Los estarán acompañando a lo largo de sus vidas para fortalecerlos y puedan ser hombres y mujeres de bien y buenos cristianos. Así es, fueron unos días muy, de mucha bendición para los obispos que fuimos a presentar el informe de nuestra diócesis a Roma y pues también el Santo Padre, como siempre, en su corazón el pueblo de México, y pues a través de sus obispos, pues también la bendición envía para todos los miembros de las comunidades cristianas.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues ya que pues estábamos el día de ayer dándole la cobertura a la diócesis de Ciudad Valles, pues no podía faltar pues este mensaje del señor obispo, este día tan importante, hoy 15 de mayo, y bueno, pues en el marco de la celebración del Día del Maestro, el obispo de la diócesis de Valles, don Monseñor Roberto Jenny García, pues envió la cordial felicitación a todos los docentes. Monseñor Jenny García pidió a la feligresía orar por su bienestar, sabiduría y vocación por enseñar y transmitir sus conocimientos.
3: Levanten la mano los de aquí que son maestros o maestras. Levanten la mano. Bueno, entonces vamos a darles un fuerte aplauso por adelantado. Y muchas gracias por la enseñanza que comparten, por esa vocación tan hermosa de compartir con sus hermanos y hermanas lo que el Señor les ha concedido. Muchas gracias a nuestros maestros y maestras.
1: Y además, pues bueno, pidió eh, a la feligresía recordar, llamar y felicitar a aquellos maestros que marcaron sus vidas de una manera positiva y contribuyeron a la formación del ser humano que son hoy en día.
3: Les diría una recomendación, si se acuerdan de algún maestro o maestra que aprecian mucho porque fue alguien importante para sus vidas y hay forma de contactarlo en estos días, hagámoslo, de veras que da bastante gusto cuando un alumno después de muchos años le habla o se encuentra un maestro y le agradece la paciencia y tantas cosas que nos dieron. Hagamos ese propósito esta semana de felicitar a los que han sido ya nuestros maestros.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, recordarles que el Día del Maestro pues se celebra cada 25 de mayo en México y es una fecha designada para ahorrar a todos los docentes y educadores. Eh, que de México esta celebración se, le, se la debemos al presidente Venustiano Carranza que en 1917 decretó que el 15 de mayo se celebra los maestros de nuestro país, la elección de esa fecha es gracias a que las fiestas de San Juan Bautista de Sale coincidían con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del segundo imperio mexicano comandada por Maximiliano de Amsburg, y se consolidó la República en México. Y bueno, pues ahí está esta celebración. Enhorabuena y felicidades nuevamente a todos los maestros.
2: En más información, el alcalde de Quilitla, Oscar Márquez, dijo, bueno, sentirse pues agradecido por la respuesta positiva a la invitación realizada por el ayuntamiento para que todos los maestros y maestras de todos los niveles y sistemas que elaboran en este municipio, pues pudieran disfrutar del espectáculo artístico, además del convivio y de las rifas de regalos con motivo del Día del Maestro. Envió una felicitación especial a su padre, el profesor Humberto Márquez, y a su hermana Natalia, quienes también son docentes. Finalmente dijo que esta celebración es un esfuerzo del gobierno local para reconocer el trabajo arduo que realizan en beneficio de la sociedad de este municipio. En más información, eh, les platico que un aumento de sueldo fue el regalo que recibieron este lunes miles de educadores en México, que por cierto, se encuentran celebrando el Día del Maestro. La noticia fue comunicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que dicho aumento a docentes y a trabajadores del sector educativo será del 8.2%. Asimismo, AMLO señaló que no habrá maestro en el país que gane mensualmente menos de 16 mil pesos, cifra que es el promedio que obtienen los trabajadores que se encuentran inscritos en el Seguro Social. El presidente Andrés Manuel López Obrador... Este, por otra parte, dijo que, que antes de que finalice su sexenio, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, pues brindará servicios médicos de primera, además de que pues, no descartó un posible aumento a las pensiones de los profesores. El aumento salarial a maestras y maestros de México pues implicará una, versión, una inversión de 42 mil millones de pesos adicionales a lo que el gobierno federal pues ya tenía presupuestado. En otros temas de índole educativo, Andrés Manuel López Obrador señaló que 2,200,000 estudiantes de familias en situación vulnerable pues ya cuentan con una beca y que ya están en proceso los libros de texto para educación básica que se entregarán el próximo ciclo escolar. El Día del Maestro fue declarado en 1918 por el entonces presidente Venustiano Carranza esto luego de una propuesta establecida un año antes por los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca. Pues
1: bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguen. Le enviamos el saludo ahí a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos está escuchando y que, por cierto, hoy es su cumpleaños, ya que hoy es día de San Isidro Labrador. Un saludo ahí a nuestro amigo Isidro Bustos, que también hoy cumpleaños Y, por supuesto, un fuerte abrazo. Gracias a Flores Hernández, que nos manda saludos. De gusto en verlos y saludarles. Estoy viendo las noticias desde Coacuilco Hidalgo, gracias a nuestro amigo leonel garcía que también nos manda saludos saludos amigo que espero que estés muy bien cornelio Anastasio, muchos saludos y felicidades a todos los maestros de la huasteca potosina en especial a la directora de la escuela benito juárez por su excelente trabajo para nuestros niños excelente como persona eh, begonia hernández del bello municipio de tanlajás y bueno, Rosy Luna que nos dice buenas tardes, eh, Olga y Diego, saludos. Aprovecho para felicitar a mi maestra, a la maestra eh, Kevin, eh, de mi sobrino Kevin Fortanelli Luna, un cordial saludo y felicitaciones a su maestra que este um, es de la Escuela Guadalupe Victoria de aquí de tan culpaya, dice, todos los maestros en su día, felicidades, pero pues bueno, ahí está el saludo y la felicitación precisamente por el día del maestro y gracias por comunicarse y nuevamente nos avisan de allá de Camillas que siguen sin luz, no hay luz en la calle Palo de Rosa e Hidalgo porque pues dice, han estado marcando a la Comisión Federal y no contestan la luz no la tienen desde la mañana de hoy, eh, ahí nos encargan el favor, pues bueno, ahí está el saludo para la Comisión Federal de Electricidad, para reportar también además una pipa de gas eh, de Ciudad Valles, de una empresa de Valles, porque no respeta a los peatones ni ciclistas cuando van caminando por lo que es la orilla de la calle, incluso a los estudiantes les avienta la, la pues la, la pipa, dice, y a los automóviles en general que pues que respeten y tomen precauciones, esto pasa en la carretera al ingenio, pues bueno ahí está el llamado que nos hacen habitantes de este sector para que pues ojalá y tomen cartas en el asunto para esta situación de esta persona o de esta empresa para que tome pues medidas más drásticas al momento de conducir estas pipas que la verdad pues son
2: una bomba de tiempo, ¿no? Así es, y bueno en más información, eh, dando seguimiento a los compromisos del gobierno del cambio que dirige a Ricardo Gallardo Cardona el Consejo Estatal de Población COESPO intensificó la estrategia integral Alerta Verde esto en escuelas preparatorias del sistema educativo estatal regular SER, de Villa de Arista Soledad de Graciano Sánchez Villa de la Paz, Armadillo de los Infantes. Mezquitic de Carmona, Río Verde, Cárdenas y San Luis Potosí. Y esto, bueno, pues a través de información sobre situaciones de riesgo en la juventud. Mayra Edith de Velázquez Loera, titular del COESPO, dio a conocer que con alerta verde, pues atendieron a más de 1.100 alumnas y alumnos de nivel medio superior, que con entusiasmo atendieron la invitación, participando activamente en los conversatorios y dinámicas diseñadas, para concientizarlo sobre sus derechos para un desarrollo integral y bienestar. La jornada se lleva a cabo con la participación de las y los docentes de las escuelas preparatorias, sumándose a las actividades que buscan llevar información confiable y con estricto respeto a sus derechos humanos, así lo detalló Velázquez Loera. Para finalizar, la titular del COESPO señaló que el gobernador Ricardo Gallardo pues, ha instruido a que no se escatimen esfuerzos para este programa y que sigan llegando a más escuelas de todo el estado y que nadie se quede atrás que las y los adolescentes potosinos cuenten con información oportuna que les permita tomar las mejores decisiones para su futuro y de su desarrollo integral
1: pues bien,
2: ahí está amigos del auditorio la, esta,
1: esta alerta verde que ya en su momento la titular precisamente Mayra Ivid, nos daba a conocer días atrás sobre este evento y bueno gracias saludos al señor al maestro Jesús Javier y eh, pues eh, a su hermosa labor que es de maestro a todos los maestros en su día que Dios les permita seguir brindando su conocimiento los escuchamos con gusto muchas gracias por estar con nosotros eh, buen día un saludo para la maestra Zulema de Antiguo Tamuín de parte su mami que la quiere mucho y que sigan los éxitos también para a ustedes ahí en cabina. Muchas gracias y saludos para ustedes. Y bueno, por aquí nos hacen una invitación para todos los habitantes de Gilitla, ya que habrá una campaña de salud visual y los están esperando el día miércoles, estarán esperando el día miércoles 24 de mayo a las 9 de la mañana, de 9 a una es el examen de la vista gratis, lentes y lentes a bajo precio. Esto es en calle Blases Contría, calle Blases Contría 208 y bueno, si pueden, pueden llamar al 481-102-6427 esto está en coordinación con el DIF municipal de Gilitla y pues ahí está la invitación, una campaña de salud visual, gracias por compartirlo, así que esto es el miércoles 24 de mayo nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera, gracias por estar en sintonía y por supuesto por estar escribiéndonos en este espacio de noticias, el gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil continúa fortaleciendo la cultura de prevención en los planteles educativos de los 58 municipios a través de pláticas donde les, les enseñan a los niños y jóvenes sobre cómo identificar los riesgos en los que pueden estar expuestos. El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que las pláticas se imparten a los niños de los 3 años hasta jóvenes de 18, ya que pues, son los mejores medios para lograr fortalecimiento y la autoprotección en las Sociedad. Precisó que en lo que va de este año se han capacitado a 1.500 alumnos y, directos y, y directivos y profesores de educación básica de 50 escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Gobierno. Abundó que las pláticas son referentes a la identificación de riesgos, cómo prevenirlos, mitigarlos, prepararse ante una emergencia y qué hacer. Recuperación mediante el concepto de la sociedad más resiliente, además de que se les explica sobre las cuatro brigadas básicas de protección civil que deben de tener conformadas en sus planteles y en qué consiste la mochila de emergencia. Y bien, amigos del auditorio, pues con esta información vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más temas en este espacio de noticias. Y gracias a todos ustedes que por aquí nos comparten sus comentarios. Pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
6: Haciendo Historia
1: 100.5 FM Estoy FM mira,
7: Llegó a la venta
8: más refrescante del año. Todos los aires acondicionados con hasta 30% de descuento e instalación básica gratis. Como un split mave solo frío de una tonelada a solo 5,999. Ven a Folly, porque estrenar es muy fácil. ¿Sabes qué hace la CNDH?
0: continuamos XR Noticias
2: Tres horas una de la tarde con 23 minutos en XR Noticias el azúcar debe consumirse de manera responsable y esto pues también de acuerdo a la edad, para evitar caer en exceso y prevenir enfermedades degenerativas como la diabetes, así lo señaló el médico Roberto Carlos Purata Zúñiga, director del Centro de Salud de Damián Carmona.
9: De ingresar al organismo, el intestino sí lo absorbe Para poder tener esa energía para llevar a cabo cierta actividad Las actividades físicas que tú lleves en el transcurso del día Si yo estoy atrás de un escritorio todo el día sentado bien a gusto Pues realmente no voy a requerir tantísimo azúcar a una persona Que se dedica al campo, que es un atleta, que practica mucho deporte Y que todavía aparte de su jornada laboral, ¿verdad? Para los niños son 15 gramos de azúcar okay. Y menores de dos años prohibido el ingreso de azúcar
2: Urata Zúñiga dijo que cualquiera variedad de los azúcares, independientemente de su proceso de preparación, pueden ser dañinas al organismo y pueden ser tan adictivas como el alcohol y el café, por lo que se recomienda tener un equilibrio que no ponga en riesgo su
9: salud. Se puede empezar a hacer con el cambio de hábitos es cuando comamos, hacerlo acompañado de agua y poco a poco empezar a hacer el cambio porque si lo queremos hacer de la noche a la mañana vamos a tener dolor de cabeza, vamos a andar de mal humor vamos a andar irritables y tampoco está padre entonces aquí lo que sí se tiene que hacer y hacer mucho énfasis es realizar actividad física tomar agua, tener una dieta rica en consumo de fibra y todo eso nos puede asesorar bien, 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 bien. un experto en nutrición en este claro. caso viene siendo los nutriólogos
1: pues bien, ahí es amigos del auditorio. Gracias a Ávila. Feliz día. Eh, muy buenas tardes, que tengan un bendecido inicio de semana, gracias buenas tardes, dice me puede mandar un saludo a los maestros de la secundaria Gloria Rubio Rosas, los maestros son el director Eliseo el maestro Alfredo, el profe Román y el maestro Cándido a Juan Eduardo González Longoria ya que es una buena institución y feliz día de parte de sus exalumnas, de su exalumna Carla, pues bueno ahí está el saludo y pues muchas felicidades comentarles amigos del auditorio que con la festividad del 10 de mayo el sector hotelero se vio beneficiado eh, con buenas ventas, reveló así la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac Irma Laura Chávez
5: Arístigui y aquí nos platica Entonces, con el resultado de este 10 de mayo 2023 muy buena respuesta buena venta, todos lo que más gustó es saber que la gente se está dando el tiempo de reservar, pero también agradecemos su paciencia, su empatía, porque es muy difícil dar un servicio con el restaurante pues casi a su máxima capacidad. ¿no?
1: Destacó que se tienen expectativas respecto a la celebración del Día del Maestro, aunque no es el mismo movimiento que el Día de las Madres.
5: Preparándonos para el Día del Maestro, que también es una fecha esperada, no igual que el 10 de mayo, 14 de febrero, pero también... Las instituciones académicas salen a festejar a los maestros de sus escuelas y eso también nos, nos ayuda mucho como, como restaurantes. Esperamos que, que así sigamos con festejos, con turismo, con actividades. Vamos mejorando conforme están pasando los, los días. Este mes fue muy bueno y esperamos que el que venga también sea mejor.
2: Y bueno, bajas ventas arrojó la celebración del 10 de mayo, así reportan comerciantes de Ciudad Valles que además del bajo poder adquisitivo y la competencia de tiendas asiáticas, Mercedes Herbert Zamora, lideresa de Tianguis de Lava Solo, dijo que en términos generales todo el comercio local se vio afectado.
10: Primera vez después de muchísimos años que te voy a comentar que la verdad en general nos fue más o menos
4: para donde hayas ido sean comerciantes establecidos, tianguistas, la, la situación esta vez estuvo
10: mucho muy difícil. No creímos la verdad que fuera a ser así, pero también creo que cuenta mucho que tú sabes que ya en Valles pues abrieron más, más tiendas los chinos y tú pues, también sabes que tienen precios muy accesibles, pues eso yo pienso que también contó bastante.
2: La lideresa dijo que la celebración de los maestros tampoco significó un incremento en sus ventas, pero esperan poder recuperar por lo menos la inversión para estas fechas.
10: no, ni eso, ni esto, esta vez, y te digo, estuvo muy difícil. Ahora sí que ni cuando estábamos en pandemia, Feli, fíjate, nos pasó eso. Casi todos este, nos, nos quedó mercancía de, de esto y este. es pues y bueno, no hay más que seguirle esperar, a ver si, no sé, por las vacaciones, que son los que siguen, queremos que nos recuperemos de vez que viene turismo. ¿ves?
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Bien, amigos del auditorio, nos vamos al interior de la Guasega Potosina en Aquismón con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Solo te comento que el presidente municipal de Aquismón, Juan Fernando Valdera Yañez, aseguró que las obras aprobadas en la reciente reunión del Consejo de Desarrollo Social se basaron en las necesidades de las comunidades en rubros como caminos, agua potable, vivienda, construcción de piletas y salud. Determinó no que ellos decidieron qué beneficios querían este año a través de una asamblea con los habitantes de cada sector, lo que lo cual es de vital importancia para su gobierno, porque esto quiere decir que se, que se aplicarán los recursos tomando en cuenta la población. Además, informó que se priorizó la construcción de las primeras rampas de, de faena, asegurando que para este 2023 se tiene como meta realizar más de 40 y con ello superar el número de las eh, pues construidas el año pasado. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que pues, con el propósito de reconocer el trabajo de los docentes de los distintos niveles educativos eh, que realizan justamente en el municipio de Chimón, el gobierno municipal, eh, pues, eh, llevó a cabo una celebración en su honor y en conmemoración del Día del Maestro. El presidente municipal eh, del Pueblo Mágico, José Mons al hacer uso de la palabra en el marco del convivio que tuvo lugar en el auditorio municipal, destacó el gran valor que tiene... El trabajo de los docentes en las aulas dijo que eh, bueno, es vital para la formación de las nuevas generaciones. Manifestó que como presidente municipal mantiene no, siempre la puerta abierta para cualquier necesidad que exista en el rubro de educación. Y bueno, para ello el sector magisterial en las 170 comunidades de Aquimón puede, pues la intención eh, es eh, justamente que pueda desarrollar mejor su trabajo. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información. Estamos pues al pendiente y enhorabuena. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos comparte desde el municipio de Aquismondi. Estamos escuchando como todos los días y pido saludos para Lala, Carla y Lala, Carla y Papá Galletas del municipio de Tamuín. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por estar en sintonía. Ana María Hernández, buenas tardes, Olga y Diego. Eh, solo para hacer una pregunta, ¿una maestra de preescolar puede destruir y quemar una cocina que fue construida por los padres de, de familia, de los niños que recibían los desayunos calientes? Yo pienso que esto se debería, que se debió reunir a los habitantes de esa comunidad para llevar a cabo esa destrucción, pues sí, tuvieron que llegar a un acuerdo porque pues a los mismos padres en su momento les costó y por ello pues estaba ahí esta cocina. Yo digo que no debe destruirla, pero bueno, habrá que pues juntarse todos quienes están involucrados y que tienen niños en este kinder. Gracias a Juan Dani que nos saluda por aquí en este espacio de noticias. Gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera y estando escuchándonos. Nosotros vamos a pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
2: En cabina
0: 481-382-0300 y en todo el mundo Grupo Radiofónico
6: Y ciento y tres. Correo electrónico reclutamiento arroba
0: Estamos haciendo historia, contando la historia. XHXR
1: 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Buena respuesta tuvo el foro de consulta para personas con discapacidad realizado en el municipio de Tamazunchale. Así lo informó la diputada Bernarda Reyes Hernández. La legisladora dijo que las propuestas emitidas en este foro serán consideradas para la modificación a la ley de salud mental y la ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el estado. temas que el
10: Congreso trae. ¿Cómo coadyuvar entre las personas que tienen familiares con temas de salud mental y el Estado? Efectivamente, lo que primero se pide es la atención a la dignidad de la persona, evitar que estos pues, sean encerrados. El tema para la movilidad también fue un tema que pusieron sobre la mesa y creo que es algo que debemos de redoblar esfuerzos para darles oportunidad de acceso a este servicio.
2: Agregó que se hizo el compromiso de regresar con los resultados de estas consultas y canalizar otras solicitudes a las instancias correspondientes. Juntos poder impulsar algunas
10: otras acciones. Ayer nos, es, nos explicaban eh, el fortalecimiento de las unidades básicas de rehabilitación, eh, en la necesidad de silla de ruedas. Bueno, son temas que muy de carácter social, pero que también tenemos que atender.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información sobre este foro que arrancó el pasado viernes allá en, el, en lo que fue Huasteca Sur, aquí en Valles también se llevó simultáneamente en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno, les platicamos que la diputada Gabriela Martínez Lárraga destacó la importancia de contar con eh, cifras reales sobre un padrón de personas de personas con discapacidad y determinar los tipos de discapacidad capacidad que imperen en el estado. Destacó que en el marco de los foros de consulta que se realizan en las zonas, eh, es importante contar con estos datos y las instancias correspondientes, pues deben de involucrarse y capacitar a quienes se encargan de recabar esta información.
8: Tenemos un censo. Estamos a ciegas. No hay, no hay un padrón fidedigno, como tú me dices, es decir, cuántas personas tenemos con discapacidad motora, cuántas sordomudas, cuánto, para poder hacer programas y acciones Exacto. enfocados a ese sector de sí. la población con ese tipo. Eso es en lo que hemos estado también conversando de cómo vamos a poder llegar a censar este tipo de. Para mí es un punto de partida.
1: ¿sí? Para mí es ir a ciegas. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, la legisladora destacaba que pues es importante que la población participe en los foros de consultas para las personas con discapacidad y obtener las propuestas para la modificación de la ley de salud mental y para la inclusión, señaló así la diputada local Gabriela Martínez Lárraga. Esa cultura de
8: participación, hay que reconocerlo, no hay.
1: ¿eh? No la hay, y yo le decía, a veces no es, na,
8: no es no saben de qué se trata, no saben si les van a preguntar cosas, no saben. La consulta no se ha terminado, se termina, se termina hasta el 22 de mayo. También pueden entrar a mis redes Gabriela Martínez Lárraga o cualquiera de sus diputados, o aquí con ustedes que nos están abriendo sí. los micrófonos. Es decir, hay, por eso tratamos de abrir todos los medios, por eso insisto, otra vez el WhatsApp, 444-238-9980.
2: Y bueno, con el propósito de optimizar el tiempo y mejorar el servicio a las y los potosinos, como lo ha instruido el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, las y los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social participaron en el curso Administración del Tiempo Laboral que ofreció la Oficialía Mayor del Ejecutivo. Esto, bueno, pues a través de su programa anual de capacitación. El curso que se realizó de manera presencial contó con la participación de las y los trabajadores quienes analizaron que uno de los principales problemas de las instituciones públicas o privadas pues está vinculado con el tiempo y su uso racional, destacó el oficial mayor, Noel Lara Enríquez. Agregó que este taller proporciona las bases y las técnicas necesarias para la programación, uso y manejo del tiempo en función de objetivos que se hayan planteado y alcanzar una adecuada administración para lograr más en menor tiempo. Miguel Ángel Hernández compartió la información a las y los participantes a través de los puntos, principios de la correcta administración del tiempo, el paradigma de lo importante y lo urgente, jerarquización y establecimiento de las prioridades en la administración del tiempo laboral, planeación del tiempo laboral y las barreras del tiempo, cómo identificarlas y superarlas.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, tenemos ahora en directo nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Olga? El auditorio, muy buenas tardes, Voy a comentarte que el ingenio plan de Ayala paró la molienda por eh, falta de caña a consecuencia de las lluvias que se registraron durante el fin de semana, así lo señaló el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña y de Azúcar de la CNC, Eduardo Martínez Morales, quien dijo que según el estimado, eh, le restan alrededor de 10 días para que concluya el ciclo de zafra, ya que se pretende moler todo lo que hay en campo, por lo que eh, solamente estarán por eh, concluir una vez que eh, se reanude la molienda durante, se espera que durante este lunes, vamos a escuchar.
10: Cuando ayer fue pues, por lluvia, nos faltan alrededor de mil toneladas aproximadamente, para 8, 10, 10, me imagino más o menos, ¿verdad? si la vi lluvia lo permite, pero la sabra va a continuar, esa es la idea de moler toda la caña, ¿verdad? Bueno, para la zona está muy bien, para la zona San Miguel también eh, un poco, eh, para la zona pero para la zona yo lluvió menos, y ahí ya voy más avanzado, nomás me faltan ahí dos que tres ejidos que van un poco atrasados.
4: Agregó que gracias a estas lluvias, precisamente que se han estado registrando en lo que va del año, serán de gran beneficio para las zonas de abasto, por lo que se tiene un panorama más alentador para el próximo ciclo de zafra, según lo que señala el líder cañero. Vamos a escuchar.
10: Pues tenemos un estimado de 911 mil, un preliminar que se hizo, otro estimado, ¿sabes? 888 mil, a ver si esperemos de llegar a los 900. Pues yo, yo, gracias a Dios, que muy buena para todos, ya necesitaban los pelillos, eh, los que se han cortado y las plantillas, Este, pues sí, esperemos que, que nos vaya mejor eh, las sabra
4: bueno, pues ahí están los comentarios del dirigente de la Unión Local de Productores de eh, Caña y Azúcar de la CNC. Olga, es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica.
1: Pues bueno, ahí está la información y pues parece ser que esto continuará, ¿no?, porque seguirá lloviendo.
4: Eso parece, Olga, pero bueno, señala que eh, ya en algunos ejidos estaba eh, recogiendo recolectando todo lo que habían eh, eh, terminado de cortar eh, durante este día y esperaban que hoy por la noche, más tardar, reanudar a la, la zafra y sí incluso vimos algunos camiones pasar con eh, poca caña pero eh, si sí, todavía le restan algunos días para que concluya esta zafra eh, esperan que con esto pues bueno no se retrase más eh, sin embargo eh, será en cuestión de días, eh, una semana más tardar esperan concluir ya con todo lo que hay en campo ya que bueno no, no alcanzaron o bueno no esperan alcanzar ni siquiera las 900 mil toneladas para esta zafra
1: muy bien, Angélica, estaremos muy al pendiente sobre esta información y pues, eh, además de que si de por sí fue corto, ¿no?, la producción de caña, porque pues les afectó muchísimo lo que fue la falta de lluvia, pues eh, probablemente pues lleguen a concluir mucho antes de lo planeado, pero bueno, por lo pronto estaremos al pendiente y se pueda cortar toda esta caña que está pendiente en los campos, eh, pues ahora sí por, por presencia de lluvia, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica, por tu reporte. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que hoy nos, hoy nos comparte con respecto a este tema que tiene que ver con eh, pues la zafra aquí en el Ingenio Plan de Ayala, de, ubicado aquí en Ciudad Valles. Gracias Aurelio Flores, dice, buenas tardes, Olga y Diego, un saludo para ustedes. Me podrían mandar un saludo para la familia Flores Santos, elegido San José del Tinto Tanlajas, que nos está escuchando. Yo lo sigo desde la Colonia Buenavista, en Monterrey, Nuevo León. Pues muchas gracias, Aurelio Flores, que por aquí nos está escribiendo, y también hace un momento me escribía mi amiga Elvia Carrizales, ella es maestra de una institución educativa allá en Tanlajás, y nos dice el día de mañana, dice por parte del ayuntamiento en Tanlajás, eh, recibiré un reconocimiento y con este dice ya son tres que recibo uno recibí en el municipio de San Antonio el premio municipal hace 10 años y bueno pues hoy por supuesto nuevamente uno más así que pues bueno enhorabuena a mi amiga Elvia Carrizales por estos reconocimientos que se le hacen el día de hoy por la maestra felicidades vamos a pausa y regresamos con más
0: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM
6: El kit de praderas huastecas está a tu medida Nuevo kit parrillero Lleva 10 millo, costilla rebanada, tibón y arrachera marinada. Más rendimiento, calidad y sabor a solo 165 pesos el kilo. Praderas Huastecas. En Tabuín, Pedro Antonio Santos y Decollado. Pedidos al WhatsApp 481-116-1585. Y Ciudad Valles, Boulevard México Laredo Sur. Pedidos al WhatsApp 481-111-9200.
7: de mamá es el mejor regalo que recibimos y en Macusa la festejamos todo mayo, con ofertas tablilla 18 por 50 varios colores desde 209.90 pesos y piso antiderrapante 20 por 20 desde 199.90 metro cuadrado Macusa, carretera Y Valle Tampico teléfono 481 382 2317 servicio de reparto a toda la Huasteca
6: Senado de la República 65 quinta Legislatura Tú decides qué sembrar Quien planta árboles, cosecha alimento Quien planta flores, cosecha perfume Quien siembra trigo, cosecha pan Quien siembra amor, cosecha amistad quien siembra alegría cosecha felicidad, quien siembra verdad cosecha confianza, quien siembra fe cosecha certezas, quien siembra cariño cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura plantar discordia y cosechar soledad, plantar ira y cosechar enemistad, plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes, repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Si sembramos las correctas, Tendremos motivos suficientes para agradecer.
7: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: XHXR estamos haciendo
2: historia con más la historia. historia!
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Resultando de la aplicación de una estrategia de alto sentido social como es el programa de placas gratuitas, creado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. La Secretaría de Finanzas de Gobierno, CEFIM, ha beneficiado a potosinas y potosinos, dueños de más de 569 mil vehículos que, además de apoyar a la economía familiar, permite actualizar el padrón vehicular como estrategia de seguridad social y vial. Al mes de marzo, ciudadanos propietarios de 569 mil 255 vehículos han realizado el canje de placas, lo que representa un porcentaje del 73.66% del padrón vehicular activo, que reporta de 772.806 unidades, la cual ha superado las expectativas planteadas por la excelente respuesta de la ciudadanía para participar en este programa que otorga placas gratuitamente. En relación con el programa de descuentos de cambio de propietario, la respuesta de la ciudadanía ha sido satisfactoria ya que 14.632 movimientos se realizaron durante los meses de febrero y marzo del presente año, representando un ingreso de $10.542.067, así lo reveló la dependencia. Finalmente dio a conocer que durante los meses de febrero, marzo y abril, la Sefim llevó a cabo un programa de descuentos en el cambio de propietario de vehículos, por lo que se aplicó un 75, 50 y 30% de descuento, respectivamente programa que aprovecharon las y los contribuyentes para tener en regla su documentación. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta
1: información con respecto pues, al gobierno del Estado. Comentarles también que pues, este fin de semana Movimiento Ciudadano presentó aquí en Ciudad Valles la Comisión Operativa Estatal Provisional encabezada por Marco Gama Bazarte que pues hará de, habrá de conducir el partido rumbo al 2024 y donde todos los potosinos tienen la oportunidad de ser candidatos sin filas ni fobias. Eh, pues el dirigente del partido Naranja aseguró que frente a las fuerzas políticas que le han fallado a San Luis Potosí, como el PRI, PAN y el Verde y Morena, dicho movimiento es la única alternativa de buenos resultados. Asimismo, Gama Basarte afirmó que Movimiento Ciudadano se encuentra en construcción, por lo que no existe ninguna candidatura definida hasta el momento
9: en ningún municipio del estado en ningún distrito del estado ni local ni federal, estamos en el trabajo precisamente de conocer las inquietudes de quienes así lo manifiesten hay una gran tarea por delante puesto que de todas esas candidaturas es muy claro que tenemos que tener el 50% de participación de mujeres, 50% de participación de hombres y esa es la chamba, se nos espera Pero en este momento ni estamos en los momentos ni hay ninguna definición en ningún cargo en sangre.
1: Y bueno, pues Gama Basarte estuvo acompañado de Isabel Astras, coordinadora de los jóvenes, Paola Reola Nieto, coordinadora de mujeres, Josefina Salazar Baez, integrante y José Guadalupe Silva Ramírez, dirigente de la coordinación operativa local. Dijo que en Movimiento Ciudadano hay muchas mujeres y hombres valiosos, hay, hay muchas más eh, externos e eh, interesados en incorporarse, refiriéndose a José Luis Romero Calzada, con quien dijo está en pláticas. Cabe destacar que el sábado por la tarde la dirigencia estatal del Movimiento ciudadano sostuvo un encuentro con la militancia de la Huasteca donde acudieron varios liderazgos, pues bueno, ahí está esta información y bueno pues conforme van pasando los días pues más se va a ir eh, teniendo más información de los partidos políticos para pues arrancar sus precampañas y tener sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular gracias a Lourdes Campillo nos dice buenas tardes en cabina feliz, feliz inicio de semana y felicidades a todos los maestros hoy en su día, muchas gracias saludos ahí al profesor Ismael Contreras que también como todos los días nos está escuchando y hoy pues un fuerte abrazo por ser día del maestro y bueno aquí nuestra compañera G nos comparte una información ya que a su hermana se le perdió su monedero es un monedero color rosa y blanco con un unicornio con documentos a nombre de Magdalena Carrizales Vicencio aunque trae también unas tarjetas de presentación, el teléfono está equivocado por lo que cualquier información que se comuniquen aquí a la estación de radio y aquí pues le estaremos dando cómo se pueden comunicar con Magdalena eh, Pues entre dentro de su monedero pues son documentos muy importantes y valiosos para ella, porque está su cédula profesional como licencia, como licenciada en Derecho, su cédula como perito en, en grafoscopía, su cédula como maestra en Educación, licencia de Conducir, INE, y pues bueno, dice nomás dice que trae su cédula profesional de abogada y le da pues bien eh, pues de esta manera el seguimiento para que les puedan apoyar, esperamos que se le apoye porque pues la verdad eh, Diego son puros documentos pues de, de su profesión, de ella que solamente a ella le interesan a nadie más, por lo que pues por ello nos dice nuestra compañera Angélica que pues su hermana está preocupada esperamos que así sea y alguien las, los haya encontrado todos estos documentos, es un monedero color rojo y blanco con un unicornio, ella es Magdalena Carrizales Vicencio, comuníquese aquí al 481-113-9890 si usted lo llega a encontrar, porque pues la maestra lo necesita todos estos documentos.
2: Y bueno, más información con la intención de dar respuesta rápida y oportuna a los reportes de la ciudadanía, la Policía Municipal cuenta con una línea telefónica alterna al sistema de emergencias 911, el titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Isidora Salazar González, informó que las personas pueden comunicarse al 481 381 94 -93 para reportar hechos delictivos o casos donde sea necesario la presencia policial en caso de que el número 911 esté saturado. Ya dije, ya vemos, estamos trabajando
3: eh, con la prevención.
4: Ya hemos visitado escuelas, colonias y las yo creo que es el robo roba, a comercio, robo a casa habitación y robo de vehículos Solo que confían en, en la policía este, nos, marcan, nos marcan por ahí tenemos un número aparte de 911 si no tienen una respuesta inmediata nos marquen a la policía municipal
2: mencionó que ella está implementando estrategias y haciendo recomendaciones a los comerciantes para evitar los robos ha visitado escuelas para realizar labores de prevención del delito así como hoteles, en donde es común se refugian las víctimas de secuestros virtuales Ajá. con la finalidad de que los empleados pues, sepan cómo actuar ante el registro de este delito. Manifestó que la indicación del presidente municipal, David Armando Medina Salazar, es incrementar el parque vehicular y el estado de fuerza, por lo que ya se está haciendo la contratación de nuevos elementos. Por último, pidió a la población confiar en la policía, cuyos integrantes reciben capacitación de manera constante y recordó que no se tolerarán actos de corrupción.
1: Pues bien ahí es amigos del auditorio esta información y bueno pues muchas gracias a todos ustedes que esta tarde estuvieron con nosotros aquí nos piden dice Olga dice buenas tardes dice a poco van a tumbar el frente del parque de tanto cop dice yo utilizo la pista grande para trotar y lo que falta es alumbrado como el que pusieron en el sendero de vida juegos infantiles cancha de tenis softball dice por qué mejor aplicar ese gasto en esto que hace falta dice al parque, dice gracias dice una crítica constructiva, dice es para mejorarlo, que bueno, sí la verdad que sí, le platicaba a la persona que me escribía, sí están quitando el frente de este parque, pero pues ya lo anunció el pasado jueves el gobernador Ricardo Gallardo, que era simplemente el llevar a cabo la remodelación y la inversión que aún le falta, así que bueno, pues esto es parte de ello, así que pues esto es lo que nos comenta nuestro auditorio, también nos dicen, nos hablaron de acá de la zona Tenec, del barrio de Guadalupe nos dicen que desde las 10 de la mañana se les fue la luz no hay energía eléctrica y pues bueno están pidiendo urgentemente a la Comisión Federal de Electricidad para que les resuelva porque eh, pues nos dice que hay una personita que está pues teniendo tratamiento salud tiene un tanque de oxígeno y pues bueno le requiere la energía eléctrica así como ella y muchas personas más les hace falta no entonces ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad eh, desde las 10 de la mañana en barrio de Guadalupe no tienen energía eléctrica, así que ahí está el llamado. Pues con esto, Diego, yo creo que ya nos vamos, ¿No? De este así espacio
2: es. de noticias. Te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valeras.
1: Así es, que tengan una excelente tarde, si están comiendo, que tengan muy buen provecho. Mañana martes aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes. Buenas tardes.